0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Tommy Ungerer. Seine Erlebnisse und Gedanken, sein Zorn und sein Humor finden Ausdruck in vielen Zeichnungen, Collagen, Büchern und Skulpturen. Ein mutiger Mann, ein großer Künstler und rastloser Geist im Porträt.
2: Er war bis zu seinem Lebensende ein Lausbub, ein altgewordener Lausbub. Er hat jedem, wo er konnte, einen Streich gespielt und er war immer unberechenbar. Wir haben dadurch viel gelacht und es gab sehr kuriose und skurrile Situationen mit ihm. Aber das hat er genossen. Er hat diese Situation quasi heraufbeschworen.
3: Günter Zindt, bekannter Hamburger Szenefotograf, erinnert sich mit viel Wohlwollen an seinen Freund Tomi Ungere. Kennengelernt haben sich die beiden in den 80er Jahren im Sadomaso-Milieu der Hamburger Herbertstraße. Auch Dr. Therese Villers findet, typisch Ungerer ist, auf Konventionen zu pfeifen und seinen ganz eigenen Weg zu gehen. Die Kunsthistorikerin ist die Leiterin des 2007 gegründeten Museum Tome Ungerer in Straßburg.
1: Wenn ich an Tomi Ungerer denke, kommt mir ein Wort in den Sinn, und das ist Freiheit. Er war ein freier Mensch, ein Künstler, der frei war, der sich frei fühlte, der gesagt hat, was er dachte, und der gezeichnet hat, was er wollte.
3: Tun, was man für richtig hält. So einfach lässt sich Ungerers Lebensmotto zusammenfassen. Oder noch treffender mit seinen eigenen Worten?
4: Die des Destination, man muss seinem Schicksal eine Richtung geben.
0: Ungarer Schicksal war erst einmal gar nicht so leicht. Geboren 1931 in Straßburg verliert er mit noch nicht einmal vier Jahren seinen Vater. Theodor Ungarer war Ingenieur, Historiker, Uhrmacher und ein hervorragender Zeichner. Er hinterlässt seiner Familie eine gut bestückte Bibliothek, die Tomi schon früh als Inspirationsquelle und Tor zur Welt dient. Als Tomi 8 ist, wird das Elsass von den Nazis besetzt. Er erlebt vier Jahre Naziterror. Auf einen Schlag ist es verboten, Französisch zu sprechen. Man konnte sogar
4: verhaftet werden für ein Bonjour, für ein Merci, es war verboten. Und mein älterer Bruder hat mich das Deutsche beigebracht innerhalb drei Monaten. Mit Karl May und <lacht> mit Old Shatterhand. Und so habe ich Deutsch gelernt. Nach drei Monaten ging es zurück in der Schule. Und dann habe ich realisiert, dass man mit einem Messer am Hals eine
0: Sprache in drei Monaten lernen kann. Tomi sagt, ein Liter statt Heil Hitler und zeichnet Soldaten. Schon als kleiner Junge ist er ein scharfer Beobachter und Zeichnen hilft ihm, seine Erlebnisse zu verarbeiten. Die Nazis, der Krieg traumatisieren ihn und auch die ungerechte Behandlung der Elsässer durch die Franzosen nach der Befreiung. Jetzt ist es verboten, Elsässisch zu sprechen und deutsche Bücher werden verbrannt. Sein Leben lang therapiert er sich mit Kunst.
4: Meine ganze Arbeit insgesamt ist eine, eine Zuflucht und es ist auch eine Therapie. Alles Negative im Leben, mein Minderwertigkeitskonzept als Elsässer, besonders den Franzosen gegenüber oder mein Zorn oder meine Wut, alle negativen Aspekte. Ich entleere mich in meiner Arbeit.
0: Die schlimmen Kindheitserfahrungen im Elsass machen aus Ungarer keinen verbitterten Zyniker. Im Gegenteil. Sie sind der Nährboden, auf dem sein politisches Engagement wächst. Viel später, in den 80er Jahren, engagiert er sich vehement für die deutsch-französische Versöhnung und für Europa. Im Jahr 2000 wird er Sonderbotschafter des Europarats für Kinder und Erziehung. Wer hätte das gedacht? Laut seinem Schuldirektor ist Ungerer schließlich subversiv und pervers. Das Abitur schafft er auch nicht.
3: Ungerer reist erstmal durch die Welt. Dann, als junger Soldat, ist er im französischen Kamelchor in Algerien unterwegs. Für ihn, wie er sagt, die größten Ferien seines Lebens. Ich habe so einen Spaß
4: gehabt. Nur ein Beispiel. Die Franzosen haben keine gute Marschlieder. Und mein ganzes Regiment habe ich trainiert nur mit Nazi-Liedern.
0: Auch die Straßburger Kunstgewerbeschule, die er nach seiner Zeit in Algerien besucht, bricht er ab. Bringt nichts. Er erzieht und bildet sich lieber selbst. Ungarer liest viel und fast alles. Ich bin Autodidakt und
4: ich bin, was ich bin. Voilà.
3: Das amerikanische Kulturzentrum in Straßburg besucht der 22-Jährige häufig. Er begeistert sich für den Jazz, amerikanische Literatur und die Cartoonisten der Zeitschrift The New Yorker. Besonders die Zeichnungen des in die USA ausgewanderten Rumänen Saul Steinberg begeistern ihn. Steinberg schafft es, eine Idee mit sparsamster Linienführung haargenau auf den Punkt zu bringen, genau wie Ungerer später selbst. Dem jungen Autodidakten wird bald klar, seine Zukunft liegt in den USA. Oder genauer, in New York. In der kleinen Kellerwohnung einer Freundin kann er erst mal unterschlüpfen. Als Tommy Ungerer in
1: New York war, gab es in New York ein reges, ein überschäumendes künstlerisches Leben und ganz besonders im Bereich der grafischen Künste. In New York wehte ein freiheitlicher Wind. Das ist es, was Tommy Ungerer sehr gemocht hat.
0: Mit nur 60 Dollar in der Tasche kommt Ungarer nach New York und erobert die Stadt mit sechs kleinen fröhlichen Schweinchen, den Melops. Sein erstes Kinderbuch handelt von den Abenteuern dieser sehr französischen Schweinefamilie. Es bekommt sofort einen Preis und ist der Beginn seiner Karriere. Veröffentlicht wird es dank Ursula Nordström, Verlegerin bei Harper and Brothers. Tomi Ungerer sucht sie auf, trotz einer Rippenfellentzündung.
4: Ich kam in New York und man hat mir gesagt, na, es gibt nur eine Frau, das ist Ursula Nordström bei Harper, die den Mut haben würde, so etwas herauszubringen. Und dann bin ich zu Ursula und da war ich sehr, sehr krank. Es ging mir sehr schlecht in ihrem Büro. Sie hatte ein Sofa, ich konnte mich da hinlegen hat mir ein Glas Wasser gebracht und einen Vorschuss von 600 Dollar.
3: Für ein Manuskript. Das Buch gibt es noch gar nicht. Geradezu märchenhaft. Und so geht es weiter. Fast alle folgenden Kinderbücher werden hochgelobt und bekommen Auszeichnungen. Und das, obwohl sie so ganz anders sind als das, was sonst auf dem Markt ist.
1: Wie man auf Französisch sagt er hat dem Ameisenhaufen einen Fußtritt verpasst. Das heißt, er hat die Tabus auf den Kopf gestellt. Ich glaube, was Tommy Ungerer dem Kinderbuch der Zeit wirklich gebracht hat, und das hat er selbst oft gesagt, ist, dass man ein Kind wie einen kleinen Erwachsenen betrachten sollte, mit allen Fähigkeiten. Er meinte, man kann Kindern schon die Wahrheit sagen, ohne Angst haben zu müssen, dass man sie erschreckt. Ich glaube, das ist es, was es damals in der Kinderliteratur nicht gab.
3: Statt putziger Häschen und Hündchen lässt Ungerer in seinen Büchern eine Boa Constrictor auftreten, einen Geier oder Tintenfisch, ja sogar einen Kinderfresser mit blutigem Messer. Angst spielt bei all seinen Kinderbüchern eine Rolle, aber es ist immer eine Angst, die überwunden werden kann. So auch bei »Die drei Räuber«. Das ist das erste Kinderbuch von Ungerer, das 1961 in Europa erscheint. Die finsteren Räuber bestehen fast nur aus riesigen Hüten und unheimlichen Umhängen. Sie kidnappen ein kleines Mädchen und werden durch das Mädchen letztlich Gründer einer kinderfreundlichen Stadt. Gezeichnet sind die Figuren mal mit zarten Strichen und hellen Tönen, mal großflächig mit dicken schwarzen Linien und in leuchtenden Farben.
4: Ba -bum, ba -bum, euch Ansonsten ist es vorbei. Wir wetzen die Messer, dann sie besser. Deine Gurgel in zwei.
0: Aber Ungarer macht sich nicht nur mit Kinderbüchern einen Namen. Er wird auch Werbegrafiker, Plakatkünstler und Kartoonist für Zeitschriften wie Esquire oder The New York Times. Und er wird politisch. Denn im Amerika der 60er Jahre erlebt er, was er schon aus seiner Kindheit kennt: Rassendiskriminierung und Kriegspropaganda. Dagegen will er anzeichnen.
1: Es gab etwas, das Tommy Ungerer immer bis ins Mark erschütterte. Das war Ungerechtigkeit. Es war ihm sehr wichtig, Ungerechtigkeiten aller Art aufzuzeigen, ob sie sozial waren, politisch
3: oder ganz einfach die zwischenmenschliche
1: Ungerechtigkeit.
3: Hier zwei berühmte Beispiele aus seiner Poster-Serie von 1967.
0: Einem ausgemergelten gelben Vietnamesen schiebt eine Hand die amerikanische Freiheitsstatue in den Mund. Ihr Strahlenkranz ist spitz wie ein Morgenstern. Auf dem Ärmel der Hand drei große rote Buchstaben: e -A -T. E-A-T.
3: Wie auf einer Spielkarte, die in beiden Richtungen Sinn ergibt, stehen sich ein schwarzer und ein weißer Kopf an Fuß gegenüber. Ein jeder verschlingt ein Bein des anderen. In schwarzen Druckbuchstaben oben Black Power. In schwarzen umgedrehten Druckbuchstaben unten White Power. Das Bild funktioniert in zwei Richtungen.
0: Seine politischen Aktivitäten bleiben in Zeiten des Kalten Krieges nicht unbemerkt. Das FBI bewacht ihn, sein Telefon wird abgehört, die Post wird geöffnet. Wie reagiert Ungerer? Er schreibt sich selbst komische Briefe mit ausgedachten Zahlencodes.
3: Ungerer schockiert auch mit seinen entlarvenden Satirezeichnungen der New Yorker Society. In The Party tummeln sich abgetakelte Schrapnellen neben fettwanstigen Lüstlingen. Ihre Körper sind deformiert, sie haben Klauen, Fangzähne und Facettenaugen. Ein Abbild einer geldgierigen, lüsternen, moralisch verkommenen und dekadenten Gesellschaft. Ungaras Sicht ist eine europäische und auch die Expressivität seiner Bilder hat zum großen Teil europäische Tradition. Sie haben da zwei wesentliche Einflüsse, die sich
1: abzeichnen. Der eine ist Saul Steinberg, der andere Georges Gross. ganz klar ein großer Zeichner, ein großer deutscher Künstler. Und wenn wir noch weiter in der Zeit zurückgehen, ist da das große Meisterwerk des mittelalterlichen Expressionismus am Rhein. Ganz klar der Isenheimer Altar von Matthias Grünewald. Tomi Ungerer hat dieses Meisterwerk als junger Mann entdeckt. Und es hat ihn wirklich geprägt. Diese expressionistische Seite, diese bis zum Äußersten getriebene Darstellung von Gefühlen und Charakteren, das hat Tomi Ungerer geprägt. Und das findet sich bei ihm wieder.
0: Noch weiter geht Ungerer mit seinen erotischen Zeichnungen. In seinem Buch »Kamasutra der Frösche« zeichnet er völlig unzweideutig Frösche in verschiedenen Sexpositionen. Zu zweit, zu dritt oder allein. Eine sehr humorvolle Aufklärung über Sex. Eher erschreckend dagegen sind Ungarers Protagonisten in Fornicon. Hier verschaffen sich Männer und Frauen mittels Maschinenlust. Pornografie heißt es damals. Für Thérèse Villers sind die Zeichnungen in Fornicon. Reine Satire.
1: Das ist seine Satire auf die mechanisierten Beziehungen der heutigen Gesellschaft. Und Ungerer betont ein Thema, das ihm sehr am Herzen liegt, da er Erbe einer Dynastie von Uhrmachern war. Von ihnen hat er den Geschmack für die Mechanik, für die Maschine, für das Räderwerk geerbt. Und das ist ein wiederkehrendes Thema in Fornikorn. Für Ungerer ist die moderne Gesellschaft gerade dabei, sich zu mechanisieren. Und so sind auch die zwischenmenschlichen Beziehungen. Die Beziehungen zwischen Mann und Frau, sogar die Beziehungen zwischen Liebenden dabei, sich zu mechanisieren.
3: Ungerer fertigt fast sein ganzes Leben lang erotische Zeichnungen an. In den USA entstehen sie zeitgleich zur sexuellen Revolution. Im Grunde sind sie aber immer Ungerers ganz persönlicher Befreiungsschlag.
1: Tommy Ungerer wuchs im Elsass, in einem strengen protestantischen Umfeld, auf. Seine Mutter Alice hat ihre vier Kinder allein aufgezogen, und das mit strenger Hand. Sein ganzes Werk, und besonders sein erotisches Werk, waren eine Art Befreiung von dieser protestantischen Erziehung. eine Art Befreiung von dieser protestantischen Erziehung.
3: In New York beginnt Ungerer auch, sich für die Sadomaso-Szene zu interessieren. Er hat sogar selbst eine Sklavin. Sex ist eigentlich ein hygienisches Sport.
4: Und mich fasziniert immer, was eine Frau oder für ein Mädchen, was sie für Fantasien hat. Und dieses Mädchen kam in meinem Studio. Sie suchte Arbeit und ich habe gesagt, was würden sie gerne tun? Und sie hatte ein erotisches Buch gelesen, The master and his maiden, sie sagte, sie würde gerne meine Sklavin sein. Also okay, so ist es dann geschehen. Ich habe ein ganzes Buch Totempol darüber gezeichnet.
0: Während es in Fornicon noch um Männer und Frauen geht, konzentriert sich Totempol ganz auf die Frau und zeigt sie mit schwarzen Masken, hochhackigen Schuhen, gefesselt und angekettet. In den 80er Jahren reizt ihn das Thema erneut. Für Recherchen zu seinem Buch Schutzengel der Hölle reist er nach Hamburg und wohnt bei der legendären Prostituierten Dominika in der Herbertstraße. Dort freundet er sich auch mit dem St. Pauli Kenner und Fotografen Günther Zindt an. Die liebten sich regelrecht. Die waren beide auf demselben Stern.
2: Also der Tomi fand Dominika toll, noch ihre Kolleginnen und umgekehrt genauso. Er hat auch den ganzen Kolleginnen dann Zeichnungen und Bilder geschenkt, die ihn natürlich meistens gleich vertickt haben, weil ein echter Ungerer war damals immerhin einige Tausend Euro wert. Und er liebte die Extreme und er liebte auch extreme Leute und deswegen hat er ja auch dieses Buch gemacht, Schutzengel der Hölle.
4: In der Herbertstraße, das ist eine Straße ohne Zuhälter. Da, da gibt es nur Puffmutter das sind tolle Frauen, glauben Sie mir, tolle Frauen. Die fangen auf, obwohl der Psychiater aufhört. Und wie viele Menschen haben sexuelle Probleme? Es ist lieber, sie auszuspielen in einem Bordell, anstatt ein, ein kleines
3: Mädchen zu erwürgen im Wald. Für Ungerer macht die Erotik den Unterschied aus, der den Menschen vom Tier unterscheidet. Erotik braucht Fantasie. Für sein Buch »Schutzengel der Hölle« interessieren ihn besonders wieder die Maschinen.
2: Gerade für diese ganzen Werkzeuge, die diese Frauen benutzten, die hatte akribisch gemalt. Das sind regelrecht technische Zeichnungen geworden von den Hodenklammern und Brustbiercings, als ob man eine Bauanleitung vor sich hat.
0: Kehren wir zurück in die USA. Als dort bekannt wird, dass Ungarer nicht nur Kinderbücher, sondern auch Erotik zeichnet, kommt es zum Skandal. Ungarer wird vom gefeierten Kinderbuchautor zum Lüstling im Kinderbuchland. Seine Bücher kommen auf die schwarze Liste. Sie werden verboten und aus den Bibliotheken entfernt.
2: Ich erinnere mich an ein ganz lustiges Interview. Da kam eine Frau und fragte ihn mal, wie kommt es, dass Sie einerseits Ihre sexistischen und erotischen Sachen machen und andererseits Kinderbücher? Da sagte er nur, ohne Sex gäbe es keine Kinder. <lacht>
3: Nicht nur die prüde amerikanische Gesellschaft mag von Ungere nichts mehr wissen. Auch er hat die Schnauze voll von ihr. Außerdem ist er verliebt. Zum ersten und, nach eigenen Aussagen, einzigen Mal in seinem Leben. Obwohl er bereits zweimal verheiratet war. 1971 verlässt er mit Yvonne Wright die USA und wird Farmer auf einer Halbinsel in Neuschottland, Kanada. Romantisch und heimelig ist es dort allerdings nicht wir kommen da
4: und die Polizeistation ist mit Sperrholz wie sagt man gesperrt ja mit Sperrholz im Sinne des Wortes denn die Polizei konnte nicht mehr diese Stadt kontrollieren. Es war zu viel Kriminalität und das Größte war Brandstifterei. Wenn wir ins Kino gingen, haben wir alles gepackt in ein oder zwei Koffer, Pass, Geld, Manuskripten und haben es ins Kino mitgenommen, im Fall, dass wenn wir nach Hause kamen, das Haus brennen würde.
0: Ungarer lernt in Kanada Tiere zu schlachten, beschützt sich und seine Frau mit einer Remington High velocity und bekommt schon mal eine Leiche vor die Tür gelegt. Und natürlich zeichnet und schreibt er weiterhin unermüdlich.
3: Seine autobiografische Katzenkindergeschichte »Kein Kuss für Mutter« erhält in Amerika 1973 den Preis für das schlimmste Kinderbuch des Jahres. Unter anderem, weil dort eine Flasche Schnaps auf dem Küchentisch steht. Daneben entstehen zahlreiche satirische und erotische Zeichnungen, Skulpturen, Kurzgeschichten, Collagen und sein größter Verkaufserfolg »Das große Liederbuch«, für Ungerer ein völlig neues Genre.
0: Die Idee, alte deutsche Volkslieder zu illustrieren, kommt vom Schweizer Diogenes Verlag, mit dem Ungerer sein Leben lang bestens zusammenarbeitet. Den Deutschen soll mit dem Liederbuch ihr von den Nazis vereinnahmtes kulturelles Erbe wieder zugänglich gemacht werden. Bereits in Kanada fängt Ungarer an, unzählige Skizzen für das Buch zu entwerfen. Viele Szenen im Buch sind dem Elsass nachempfunden, so zum Beispiel die typischen Fachwerkhäuser zum Lied Am Brunnen vor dem Tore. Ungaras Zeichnungen in zarten Pastelltönen erinnern an die Romantik. Sie zeigen eine heile, vorindustrielle Welt im Sonnenschein.
3: Was für ein Kontrast zu seinen grellen, großflächigen Plakaten. Aber das Besondere an Ungerer ist eben, dass er sich nie auf eine bestimmte Technik oder ein bestimmtes Genre festlegen lässt, sagt Museumsleiterin Villers.
1: Er zeichnet alles. Das heißt, er hat ein genauso großes Talent für Kinderbücher wie für Satirezeichnungen, wie für Werbegrafiken, Plakate, erotische Zeichnungen oder in der Herstellung von Skulpturen. Das ist selten bei einem Künstler.
0: Als Ungaras Frau schwanger ist, wird klar, ihre Farm in Kanada ist kein Ort, um Kinder aufzuziehen. Dort lebt es sich einfach zu gefährlich. 1976 ziehen sie um, nach Irland. Yvonne Wright bekommt drei Kinder. Bis zu seinem Tod wird Ungarer mit seiner Familie in Irland wohnen bleiben. Irland
4: ist meine Wahlheimat. Das ist für mich als wirklich wie fast vor dem Krieg. Und es ist... Eine Gesellschaft ohne Arroganz und ohne Hochmut. Man spürt keinen Unterschied unter den Klassen. Und dann jeder ist
3: gleich. Und das passt mir genau. Ungerer mangelt es nie an Ideen. Im Gegenteil, die Fülle an Einfällen, die ihm täglich kommen, bezeichnet er selbst als Tyrannei
4: totale Rastlosigkeit. Ich kann nicht aufhören und ich habe mich so trainiert, dass ich automatisch mit jedem Wort muss gespielt werden, alles, was ich sehe, ich habe sofort eine Idee, das wird gleich in ein kleines Notizenbuch in meiner Jacke hier aufgeschrieben, aufnotiert und äh, ich habe nicht genug Zeit.
0: Sein Humor ist nicht grobschlächtig, sondern feinsinnig, voller Ironie, auch Selbstironie. Und sein Nährboden ist oft die Verzweiflung. Ungarer durchlebt auch viele schwarze Stunden. Er leidet an Depressionen, erkrankt an Krebs, bekommt mehrere Herzinfarkte und ist permanent unzufrieden mit seiner Arbeit. Aber irgendwie zieht er sich letztlich immer selbst am Schopf aus dem Sumpf der Verzweiflung und greift wieder zum Stift.
2: Ich erinnere mich, als er 80 wurde, da war ich hingefahren, war eingeladen zum Geburtstag. Dann rief ich ihn an von unterwegs, sage ich, Tomi, ich bin morgen bei dir. Da sagte er, ich will niemanden sehen, mir geht so schlecht. und Er hat alle Feierlichkeiten, alles abgesagt. Dann habe ich gesagt, ja, okay, Tomi, dann komme ich das nächste Mal. Da sagt er sagte, nein, dich will ich sehen. Und Dann bin ich zu ihm hin, standen viele Journalisten vor der Wohnung und auch vor dem Museum, die ihn zum Geburtstag interviewen wollten. Er ist mit mir aus dem Hinterausgang raus, auf den Weihnachtsmarkt, allerdings erst nachdem wir eine Flasche Rotwein geleert hatten.
0: Tommy Ungerer stirbt 2019 im Alter von 88 Jahren in Irland. Er hinterlässt mehr als 30.000 Zeichnungen, um die 150 Bücher und zahlreiche Skulpturen, für die er unzählige Preise und Auszeichnungen erhielt. An die letzte Begegnung mit seinem Freund erinnert sich Günter Zind noch gut.
2: Ja, die war komisch wie alle Begegnungen. Er nahm einen Föhn mit so einem langen silbernen Rohr und hielt sich den an den Kopf. Und er sagte zu mir, mach mal ein Foto. Ich sag: was soll das blöde Foto? Da sagt er sagte, ja, mach das Foto und dann sage ich dir's. Dann habe ich das Foto gemacht und dann sagt er zu mir, so und wenn ich tot bin, dann gibst du dieses Foto an die Presse mit den Bemerkungen, Tomi Ungerer hat sich mit seinem Föhn erschossen.
4: Das war eine weitere Podcast-Folge von Radio Wissen auf Bayern 2. Tomi Ungerer, Kinderbuch, Satire und Erotik von Silke Wolfrum. Regie Eva Demmelhuber. Es sprachen Christiane Rosbach. Andreas Neumann und Gudrun Skupin. Technik Robin Ault. Die Redaktion hatte Susanne Pölchau. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.